0: 弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣路加福音六十二天灵修。今天是第二十六天。今天的经文记载在路加福音第九章第五十一节到第六十二节。路加福音第九章第五十一节到第六十二节这样说道：耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去，便打发死者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因为他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的。”耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的生命，是要救人的性命。”说着，就往别的村庄去了。他们走路的时候，有一人对耶稣说。你无论往哪里去，我要跟从你。耶稣说，湖里有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。又对一个人说，跟从我来。那人说，主，容我先回去埋葬我的父亲。耶稣说，任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。又有一人说，主，我要跟从你。但容我先去辞别我家里的人。耶稣说：“手扶着离向后看的，不配进神的国。”今天的经文就读到这里。自从耶稣向门徒显明了自己的身份，接着登山变相把自己最柔美的一面向门徒显现以后，他知道自己的时间不多，他要朝耶路撒冷去。他深知他到耶路撒冷将会面对什么样的情况，于是他一而再、再而三地向门徒预言。自己将要到耶路撒冷去受苦，因此接下来耶稣在加利利往耶路撒冷去的路上，耶稣都在教导门徒关于这一条跟从他的道路，这条道路是一条受苦的道路。也是一条要付上代价的道路。因此，今天的经文就让我们清楚地看见耶稣对门徒的训练和他的心意。首先，我们看到门徒与耶稣来到了撒玛利亚的村庄，这样的一个记载是非常的独特，因为犹太人与撒玛利亚人是世仇，他们不相来往。这个就要从他们远古的历史开始来说起。当亚述和巴比伦把以色列灭掉以后，这些被掳的人民因为被带到去外邦，或者有这些外邦人被掳到以色列地来居住，所以在时间的长流之下，他们开始彼此通婚，所产生出来的后裔就被称为撒玛利亚人。这些撒玛利亚人在文化上、在宗教上有很多的掺杂，所以他们在敬拜耶和华上面。也掺了很多外邦的习俗和一些不符合圣经的教导的敬拜方式，所以当以色列人复国以后，他们就非常排斥这一些撒玛利亚人。首先，他认为这些撒玛利亚人在血统上是不纯正的，加上他们又认为这些撒玛利亚人在敬拜上也有很多不合圣经的要教导，就开始渐渐的要把他们疏远，因此导致两族之间产生的矛盾和摩擦，在两月之间。在一次希腊的军队攻打耶路撒冷的时候，撒玛利亚人甚至与这些希腊军队说他自己不是犹太人，想要跟他们划清界限，因此导致犹太人对他们的仇恨是越来越深。在这个哈斯摩尼王朝的时代，也就是马加比革命成功以后的犹太人，他们为了扩展领土，攻打事件，甚至把这个在基利心山上的圣殿毁了。基利心山上的圣殿就是撒玛利亚人他们的圣殿。因为犹太人拒绝让他们到耶路撒冷的圣殿去敬拜上帝，因此他们在基利心山上自己建立了一个圣殿。但是因着那一次的攻打，基利心山的圣殿被毁，撒玛利亚人和犹太人正式的决裂。所以在新约时代，当这些犹太人要从各地回到耶路撒冷去敬拜耶和华，就是从加利利到耶路撒冷的路线，若经撒玛利亚是比较近的路程。但是犹太人为了要保持自己的圣洁，他们宁愿走远的路，也不要进撒玛利亚村庄。今天就记录了耶稣经过撒玛利亚的村庄，有可能耶稣为了赶时间到耶路撒冷，所以他经过撒玛利亚的村庄。因此，在天色已晚的时候，都会安排门徒去询问，以至他们有个地方可以落脚。而借贷客人都是当地的一个习俗，不单是犹太人、撒玛利亚人这些中东地区的人，借贷客旅都是他们的习俗，是一个非常高尚的传统。因为他们的始祖亚伯拉罕，也就是因为接待而接待到了天使。可是我们看见经文说，当撒玛利亚人知道耶稣和门徒将要去耶路撒冷的时候，他们拒绝接待耶稣，这使门徒非常的愤怒。对于中东一带的人，若是客旅来到你家中，你拒绝接待他，这是一个带有羞辱性的行动。所以雅各和约翰向耶稣说明，他们要吩咐上帝从天上降火来毁灭这一些无礼貌的撒玛利亚人。这时的门徒因这愤怒是对上帝大有信心，他们这时信心非常的巨大，要像以利亚一般吩咐火从天上降下来。若我们有看上文，我们知道他们连一个孩子被哑巴鬼附着都没有办法处理。这时竟敢向耶稣说道：“他们要奔赴火从天上降下。”看着这因愤怒而引发起来的所谓的信心，耶稣责备门徒。耶稣首先责备门徒，并不知道他们的心到底在想什么。接着下来，耶稣再一次的声明他降世的目的：他来并不是要灭人的生命，乃是要救人的生命。因此，耶稣就带他们去了别的村庄。这里就让我们看见门徒这时候他们的情绪高昂、啊，可能因着耶稣定义要往耶路撒冷去，因此他们以为耶稣即将要到耶路撒冷登基作王，他们要把罗马政府打败，所以把整个信心的动向是用在错误的地方。也因着耶稣朝向耶路撒冷，接下来我们就看见这里记录了三个关于跟从耶稣的记载。首先有一人来见耶稣，对他说：“你无论往哪里去，我都要跟从你。”马太福音八章告诉我们，这个人是个文士。若是一个文士加入耶稣的团队，其实也不错，因为耶稣的团队确实都是由这些低下层的人士所组成，当中有渔夫，也有奋瑞党，甚至还有税吏。若是这时有一个德高望重或者大家都敬仰的文士加入耶稣的团队，恐怕很多的宗教领袖就不会反对耶稣了。而这个文士之所以加入耶稣的团队，又是为什么呢？到目前为止，我们看见耶稣的工作在加利利一带确实引发了很多人的关注，群众非常的拥戴他，因为他是带着全病的拉比。有可能这个文是希望借着耶稣的名气，自己也可以赚取一些好处，所以耶稣的回答就很清楚的告诉他。跟从耶稣并不能够为自己赚取任何的好处，特别是在物质上的。耶稣说：“狐狸有洞，飞鸟有窝，人子连枕头的地方都没有。”若是他跟从耶稣的目的是为了要借着耶稣的名气来谋取一些个人的利益，赚取一些钱财的话，耶稣说他连自己枕头的地方都没有。跟从耶稣可能三餐不续。甚至还要面对当地宗教领袖们的逼迫，所以耶稣这样说是要他想清楚。接着就说到有一个被耶稣呼召的人，他对耶稣说：“请容他回去埋葬他的父亲，之后再来跟随耶稣。”耶稣对此人的回答听起来非常的冷漠和无情。耶稣不但不让他回去埋葬他的父亲，还说到：“任凭死人埋葬他们的死人吧。”难道让一个儿子回去埋葬父亲都不可以吗？其实，若是我们理解犹太人殡葬的仪式和传统，我们就知道耶稣的心意并不是那样。若犹太人有家人去世以后，一般都是在当天把尸体下葬，然后商家都会有一个礼拜的时间在家中哀悼。他们不但不能外出，也不能参与任何社交喜庆的活动。当这七天的哀悼期结束以后，他们接下来就要进行另外一个哀悼期，大概长约三十天。这段日子，他们不但不能出城，他们也不能减法，甚至不能出席任何社交活动，以表示他们哀悼之心。在三十天以后，他们一切都可以恢复正常。但是在一年以后，这些的家属必须要回到这个的坟墓当中，把这个只剩下骨头的尸体重新的剪起来，安放在一个石棺内。这就是犹太人著名的剪骨礼，或者被称为第二次的葬礼。因此，这一位向耶稣说容他回去葬他的父亲的人，他口中所说的葬礼，恐怕就是这一个第二次的葬礼。这第二次的葬礼其实也不是圣经的教导，而是犹太人的传统。他们认为这样做乃是要表达家属对死者的心意，借着礼仪来展现给众人看。上帝的律法告诉我们，孝顺是在人还生的时候向他进行的，而不是死了以后借着礼仪来向世人呈现。所以耶稣当时对这个人所说的是要他认清楚，目前他所做的事情是耶稣比较重要，还是这些礼仪比较重要？神国的道理是远远的高过这一些礼仪和传统。耶稣要他认清楚，以致他能够做一个正确的决定。这跟最后一个人对耶稣所说的很像，他告诉耶稣要回去辞别家人，耶稣却要他往前看，看的是神的国。若是家人与神的国放在一起，他选择回去家人那里的话，耶稣跟他说，倒不如就不要去了。一个农夫用这个犁去除开这个的土，他并不会头往后看，然后犁是往前而除去，这样会除到自己的脚。甚至呢，地处不好一样的，耶稣也说到，跟从他的人也必须要理解，这是一条不归路。因此，耶稣对门徒说，要跟从他的人都要背起十字架来跟从他，这是要付上代价。这代价恐怕是人的生命。耶稣自己传扬神的国，他为人付上了自己生命为代价。今天这一些要跟从耶稣的人，他们可能看见耶稣手可以做一些的神机奇事，或者看到耶稣所说的事情是带着权柄能力，他们也以为就是跟着耶稣而已。他们并没有考虑到接下来的道路恐怕是越来越困难，因此耶稣要他们想清楚，做主的门徒。是要付上代价。但愿今天做门徒的你我都有这样的心智。跟从主一路走到底。让我们一起低头祷告：主啊，我们愿跟从你。但愿你的圣灵扶持我们，让我们可以一路走到底。我们愿意在众人面前见证你，我们也愿意把我们的生命献给你，就好像那燃烧在这个祭坛上的祭物一样。主啊，帮助我们，不要让我们手扶着犁往后看，乃是让我们可以一直的走到底。做个忠心又良善的仆人，奉主耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，但愿你们把这个的音频分享出去给你们的朋友或是你们教会的弟兄姐妹。或是你用 Apple Podcast 来收听，也希望你给我打五星，给我点赞，谢谢大家，上帝祝福你。